0: Wie können, wir denn, wie können wir denn mit gerade erst beim Wildkräutern und Wildpflanzen auch Einfluss nehmen auf unsere Gelenkgesundheit? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Mhm. Also ich habe mir für unser Gespräch auch eine kleine Liste an einfachen Pflanzen vorbereitet, die man da jetzt empfehlen kann, die man auch relativ leicht erkennen kann. Es ist mir nur wichtig, in diesen Gesamtzusammenhang reinzugehen. Also wenn jetzt jemand ähm, oder ist diese Pflanzen im Lichte dieses Gesamtzusammenhangs zu betrachten, so vielleicht, weil mhm. wir heute ja von unserer heutigen Alltagskultur her gewohnt sind. Ich habe hier ein Schmerzproblem, also gehe ich in die Apotheke, dann kriege ich was zu schlucken und fertig ist es. Und wenn es ganz schlimm ist, macht der Doktor eine Spritze rein mhm. und dann ist gut. Und wenn es nicht mehr lösbar ist, kommt Cortison rein und, oder das Messer muss her, das Skalpell. Also, wir, wir suchen da nach externen Lösungen. Schnell, einfach,
0: gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Was macht eigentlich ein Selbstversorger den ganzen Tag und wie läuft so ein Tag ab? Hi, herzlich willkommen hier im Schnellbe Gesund podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute einen Interview-Ausschnitt vom Räumann der große kongress mit dem Dr. Markus Strauß vorbereitet. Dr. Markus Strauß ist äh, promovierter Biologe, Geograf, Buchautor. Absoluter Experte im Bereich Selbstversorgung, Wildpflanzen, Wildkräuter und er hat mal ein paar Jahre als Selbstversorger gelebt und ich habe ihn einfach mal gefragt, wie sieht so ein typischer Tag als Selbstversorger eigentlich aus, was machst du da den ganzen Tag und was können wir vielleicht davon mitnehmen, um wieder mehr Natur in unseren Alltag zu bringen? Dieses Interview, dieser Ausschnitt ist vom Bräumann-Ratrose-Kongress. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch gleich an. Er ist kostenlos, startet am 9. September. Anmelde-Link findest du überall hier unter diesem Video, Episode etc. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Ausschnitt. Ich würde mich freuen, dich beim bräumann große kongress begrüßen zu dürfen. Da erfährst du, wie du nicht nur Schmerz- und entzündungsfreie Gelenke bekommst, sondern wie du auch bis ins hohe Alter gesunde Gelenke erhältst. Das ist nämlich machbar und beim Kongress erfährst du genau das. Und das coole, es kostet nichts. So, deswegen würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Wird auf jeden Fall super cool. Und Markus Strauß ist auch dabei mit einem sehr, sehr weitreichenden Interview. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Ausschnitt und bis gleich. Wie hat so ein typischer Tag auf deinem Selbstversorgerhof
1: eigentlich ausgesehen? Was hast du da so gemacht? Ähm, ja, damals ging es ja wirklich darum, also ich war ausgestiegen, ich hatte einfach gekündigt, da wo ich hatte so ein so, so Büroarbeitsjob äh, äh, und da war ich frustriert <lacht> und wollte raus. Äh, ich habe in der Großstadt gelebt, also in Berlin dann ein paar Jahre damals, erst in Bonn, dann in Berlin. Und da wollte ich einfach nur raus. Und also eine Situation, wie ich es jetzt wahrnehme, dass es ganz viele umtreibt, ne, das hatte ich vor über 20 Jahren und mhm. äh, habe dann einfach den, die Konsequenzen daraus gezogen, Eigentumswohnung verkauft, ganz vieles aufgelöst, Lebensversicherung gekündigt und so weiter etc. pp. Sodass meine Fixkosten sinken, bin auf diesen Hof und hatte damit eben mehr Freiheit, weil ich eben doch zum großen Teil draußen war aus vielem. Mhm. Und habe dann eben angefangen, also das spielte sich damals in Thüringen ab und äh, war ein sogenannter Resthof, weil das Land war ja dann an die Agrargenossenschaft weggegeben. Und da, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Quadratmeter, vielleicht 3000 Quadratmeter oder so. Was aber sehr, ähm, also die Gebäude plus diese Gärten, Gartenfläche, was aber dann, was vorher von einer alten Frau bewohnt wurde, die kaum noch was gemacht hat. Also da waren dann ganz viel so Gestrüpp im Sinne von, schon zum Teil essbare Wildpflanzen, aber eben so, dass es auch Wildwuchs war im wahrsten Wortsinn. Man musste da auch ein bisschen eingreifen. Und ich hatte am Anfang das Bild, ja, du pflanzt jetzt Kartoffeln, Gemüse und Johannisbeeren und alles, was man so macht, was ich aus der Kindheit ja auch kannte. Und bin dann aber durch den wechselhaften Erfolg dieser Sachen, ähm, darauf oder, oder die viele Arbeit, die sie auch macht, ähm, mal Schnecken, mal Läuse, mal dies, mal jenes, mal Trockenheit und so, draufgekommen, gekommen, was immer wächst, sind sowas wie Brennessel und Kirsch und das hatten wir tonnenweise. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, hey, schmeckt lecker, super Inhaltsstoffe, weniger Arbeit. Ja, wie cool <lacht> ist das denn? Und habe in die Richtung mich weiterentwickelt. Und dann habe ich eben äh, gemerkt, was da für, für ein Potenzial drin steckt und habe dann angefangen, Bücher darüber zu schreiben. Und damals musste ich mich auch erstmal von diesem äh, stressigen Büro Großstadtleben erholen und habe dann der Tagesablauf sah so aus, dass ähm, ich morgens immer Frischsaft gepresst habe. Also ich habe den Rohkostanteil ganz stark gesteigert. Ich habe schon immer, ich war nie, ich immer selten Alkohol getrunken und immer schon so eher im Reformhaus oder im Bioladen eingekauft und so. Also da gab es schon Anlagen, die in die Richtung gingen, aber das habe ich dann verstärkt und habe natürlich auch, um, um Geld zu sparen, ähm, dann vieles einfach auch weggelassen und selber gemacht ich habe weniger Brot gegessen zum Beispiel, ähm, auch eine ganze Zeit lang mal strikt vegan gelebt. Ich bin aber kein Dogmatiker, das habe ich wieder spätestens seit ich im Allgäu lebe, wo es hier so super leckeren Käse gibt, wieder aufgegeben, aber auch mit Genuss, also ist kein Problem. Aber dazu muss ich gleich sagen, es ist eben, was ich generell bei Ernährung sagen kann, Flucht in die Qualität. Weil ein Käse, der hier, und ich esse jetzt nicht irgendeinen Käse, sondern nur was von der Alm oben runterkommt oder so, also richtig super ehrliche Sachen. Und da fressen die Kühe ja auch was ganz anderes. Die fressen eben, die sind draußen, die sind im Sonnenlicht, die haben Bewegung. Alles, was für mhm. unsere Gelenke und für die Kuhgelenke auch gut ist. Sanfte Bewegung, Sonnenlicht für die Knochenbildung wichtig, Vitamin D, bessere Mineralaufnahme, ähm, bessere Laune. Und so weiter. Also, das ist alles ganz wichtig, jetzt Gesamtzusammenhänge und die Milchsäurezusammensetzung, weil die, weil die Viecher fressen dann auch mehr Kräuter und weniger Gras und gar keine Silage und gar kein Kraftfutter. Und die fressen auch mal von Laubbäumen, das Laub, ganz viel Mineralien drin. Und damit mhm. ist die Milch eine andere. Der Käse wird ohne chemische Zusätze hergestellt. Und damit ist er auch was anderes als das, was man kaufen kann. Es schmeckt besser. Und es tut auch uns besser und das kann man sich mal leisten. Klar ist Säurebildner, aber ähm, das esse ich ja jetzt nicht auch nicht jeden Tag, aber ich, ich lasse es wieder zu, weil es einfach hierher gehört und Urlebensmittel ist aus der Seite Bronzezeit und so weiter. Also ich merke immer mehr, in, in dogmatische Dinge gehe ich nicht rein, aber ähm, eine Dogmatik habe ich, Qualität. Ne? Hm. Das ist wirklich wichtig, dass man darauf achtet, weil eben seit es Geld gibt und seit es Machtstrukturen gibt, ist alles irgendwo auch ja verändert worden, manipuliert worden. Weil ähm, andere Dinge eben äh, bei der Züchtung von Obst stand nicht die Qualität im, im Fokus, sondern die Transportfähigkeit, die Vermarktungsfähigkeit das Aussehen und so weiter. Also da sind viele Dinge einfach ähm, ins Hintertreffen geraten, für die wir heute die Rechnung bezahlen müssen, nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von Leid, was wir uns damit auch antun.
0: Hm. Das kann man eigentlich auch nochmal so unterstreichen. Also das sehe ich genauso. Und es gibt so ein paar Sachen, die vielleicht auch nicht das beste Image haben, wo man aber sagen kann, wenn man da auf Qualität achtet, umgeht man viele der Probleme. Zum Beispiel gutes Weidefleisch versus Massentierhaltung hat man die ganzen auch entzündungsfördernden Stoffe eigentlich drin und unterstützt Gute, äh, gutes Tierwohl und auch äh, regenerative Bodenbildung. Ja. Guter Kaffee genauso, guter Käse oder ja, auch ähm, wie unser heutiges Thema, so Wildkräuter. Das ist ein Unterschied, ob man die an der Autobahn pflückt oder im Wald. Also ja. Ja, <lacht> so sicher. gesagt. Ja, mh, Absolut. Super interessante Themen, da würde ich eigentlich gerne auch noch mit, mit dir reden, aber äh, würde wahrscheinlich den Rahmen springen. Ja, äh, wie können wir denn, wie können wir denn mit gerade erst beim
1: Wildkräutern und Wildpflanzen auch Einfluss nehmen auf unsere Gelenkgesundheit? Wie können wir uns das vorstellen? Mhm. Also, ich habe mir für unser Gespräch auch eine kleine Liste an einfachen Pflanzen vorbereitet, die man da jetzt empfehlen kann, die man auch relativ leicht erkennen kann. Es ist mir nur wichtig, in diesen Gesamtzusammenhang reinzugehen. Also wenn jetzt jemand ähm, oder ist diese Pflanzen im Lichte dieses Gesamtzusammenhangs zu betrachten, so vielleicht, weil mhm. wir heute ja von unserer heutigen Alltagskultur her gewohnt sind. Ich habe hier ein Schmerzproblem, also gehe ich in die Apotheke, dann kriege ich was zu schlucken und fertig ist es. Und wenn es ganz schlimm ist, macht der Doktor eine Spritze rein und mhm. dann ist gut. Und wenn es nicht mehr lösbar ist, kommt Cortison rein und, oder das Messer muss her, das Skalpell. Also wir, wir suchen da nach externen Lösungen. Aus ganzheitlicher Sicht ist es so, wir haben den inneren Arzt oder die innere Ärztin in uns und wir müssen die befähigen, dass die wieder aktiv werden können. Okay. Weil der Heilungsprozess eigentlich von innen kommt und nicht durch was von außen. Das ist schon mal ganz, also einfach eine, eine andere Sichtweise, die uns ja auch wieder in die Kraft versetzt und in die in die in die, also in eine machtvolle Position, dass wir was machen können. Und wenn jetzt jemand eine Zuschauerin oder ein Zuschauer akute Beschwerden hat, dann also ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker, aber dann würde ich empfehlen, dann muss man auch da so jemanden aufsuchen plus natürlich aber zu jemandem, der auch so denkt, ganzheitlich rangeht an die Sache und äh, sich selbst aber nicht als als machtlos empfinden, sondern als machtvolle als machtvoller Mensch, der mit mit einem mit einem Immunsystem, mit einem selbstregulierenden Lebenswillen, lebenserhaltenden, aufbauenden System ja auch innerlich ausgestattet ist und mhm. das gilt es jetzt zu stärken, wenn man akut Schmerzen hat. Dann ist, wir haben jetzt vorher auch über Käse, Fleisch, Kaffee und so gesprochen, dann muss man schon sagen, dann muss das drastisch reduziert werden oder auch Alkohol muss man dazu nehmen. Also alle belastenden Faktoren müssen in so einem akuten Fall raus, da muss man auch konsequent sein. Das ist jetzt nicht, weil wir haben uns jetzt unterhalten als ähm, gesunde Menschen, die jetzt keine Beschwerden haben. Da kann man das eben machen, dass man genussvoll auch mal ein bisschen Käse isst und, und so Sachen. Ich trinke auch gerne mal einen Kaffee oder so. Ich habe eher einen niedrigen Blutdruck. Das tut mir einfach gut. Das ist ein Genuss äh, einfach und so weiter. Aber wenn die Schmerzen da sind, würde ich das alles weglassen, weil das sind alles Säurebildner. Und die wirken dann... Die Entzündung, also das inflammatorische Geschehen im Körper verstärkend. Also das muss man, da muss man dann mit Konsequenz handeln. Das, das schon mal wegnehmen. Dann, ähm, wenn man weiß, dass man jetzt eine Baustelle hat mit einem Zahn oder sowas oder irgendwo ist was, was, was das Immunsystem eh schon zu einem Teil dauerbelastet oder beschäftigt, dann muss man auch dafür sorgen, dass diese Baustelle einfach beseitigt wird, sodass diese Kapazität, die hier gebunden ist, frei wird und das Immunsystem sich um, um zum Beispiel um diese Gelenkschmerzen kümmern kann. Okay. Also auch sowas. Dann, und jetzt nähern wir uns schon den Pflanzen, ähm, ist es wichtig, dass wir uns, ähm, das Immunsystem sitzt nicht jetzt irgendwo im Körper, sondern zum größten Teil im Darm. Dass wir also uns um die Darmgesundheit kümmern, weil wenn der Darm gesund ist, dann äh, ist das Immunsystem stark und da geht es ganz stark um das Mikrobiom, also um die paar Milliarden Mikro, Mini Lebewesen wie Bakterien zum Beispiel. Also es gibt gute und schlechte. Schlechte werden Bakterien und gute sind so Lactobacillus bifidus, etc. solche Stämme, mit denen wir schon immer in Symbiose gelebt haben. Die besiedeln uns von innen heraus. Und die machen auch viel mit unserer Psyche zum Beispiel. Also die Schlechten geben uns, äh, die Meldung nach oben, du musst wieder Gummibärchen essen. Und die Guten geben uns die Meldung nach oben, wie wär's denn mal wieder mit einem Löwenzahnsalat, ne? Mit, mhm. mit, 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 schönen aromatischen Bitterstoffen und so, ne? Also das ist, das, das ist, wenn ich jetzt die Guten in mir füttere, dann nimmt auch so eine, so eine Sucht nach Süß automatisch ab. Das ist eben Und dann muss ich mich nicht ständig schlecht fühlen und innerlich kämpfen und den Schweinehund überwinden, sondern da kommen Prozesse in Gang, die mir dienlich sind, die mich unterstützen und die mich automatisch dann in die richtige Richtung lenken. Das ist viel eleganter, als da ständig in diesem Dilemma zu hängen, oh Mensch, ich würde so gern, aber ich darf ja nicht und so, da ist ja der Tag schon gelaufen, schlechte Laune. Ne? Also ja. es geht auch wirklich anders, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch an für den Rheumatathrose-Kongress. Den Link dazu findest du unter dieser Episode oder auf schnellwachgesund.de. Und das Thema ist wirklich für jeden relevant. Wie bekommst du und erhältst du gesunde Gelenke bis ins hohe Alter, ohne Schmerzen, ohne Entzündungen? Und das war mir einfach ein besonderes Herzensthema. Deswegen hoffe ich, dass dieser Kongress viele Menschen erreicht, vielen Menschen hilft. Wenn dir diese Episode hier gefallen hat, lass uns auch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder Spotify. Da, Das würde uns sehr helfen. Dieser Podcast hier ist kostenlos. Wir haben hier viel Arbeit, viel hohe laufende Kosten, auch viel Herzblut, was hereinfließt reinfließt und freuen uns einfach über jede 5-Sterne-Bewertung, die uns ein bisschen auf unsere Mission weiterhin unterstützt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst